2: una tarde más de Chilpil, como cada jueves lo saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99, acompañada de Leonor
0: García. Leo, bienvenida. Hola Dani, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica aquí por Ibero 99. Muchas gracias por sintonizarnos. Así es, y bueno, pues ya entrando, eh, cerrando noviembre,
2: ya empezando diciembre, ya no sé Leo tú cómo lo ves, pero ya veo árboles de Navidad por todos lados y ya estoy lista para este, recibir a Santa Claus en mi casa. Ya oh, <risa> nos está
0: entrando el espíritu navideño con todo. Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, Leo, este, les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter en ibero 99 fm con el hashtag Chillpil, también en Instagram como Chilpil99 o se pueden comunicar a nuestro número en cabina al 55, 525 20, 55 529 25 99. Cualquier duda, comentario sobre el tema del día de hoy, ahí los podemos
0: estar leyendo. Ahí nos encanta leerlos y tampoco olviden que estamos en plataformas, en la plataforma de su preferencia, Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast, la que ustedes quieran, ahí nos encuentran como Chilpil. Vayan ahí, síganos y revivan sus contenidos favoritos. Así es, y bueno, pues el día de hoy, platícanos Leo de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Dani, el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Eh, vamos a hablar sobre los conflictos de pareja. La realidad es que no hay pareja que no tenga problemas, que no tenga algún conflicto, pero yo creo que a todos nos entra en algún momento la duda de cuándo ya es demasiado, cuándo es un conflicto mayor, y es que en el calor de las discusiones de pronto podemos llegar a sentir que ya es el fin. Y tal vez no es así, ¿cierto?
2: Sí, siento, digo, no sé, ya es meterme en un tema muy controversial, pero siento que justo culturalmente no nos enseñan mucho como a comunicarnos de manera asertiva, a resolver problemas. De pronto siento que eso es algo un tanto cultural y eso inevitablemente impacta en nuestras, en todos nuestros vínculos, en todas nuestras relaciones, pero particularmente cobra relevancia en las, rel en las relaciones de pareja pues por todo lo que nos han enseñado. De pronto aprendimos de manera un tanto consciente o inconsciente.
0: Así es, entonces el día de hoy vamos a tener a una experta en terapia de pareja que nos va a estar hablando de esto y dando recomendaciones, pero ¿qué te parece que antes vamos por un vasito de agua para pasarnos esta cápsula informativa y regresamos? Adelante.
2: ¡Qué fácil es sentirse bien! Un vaso, agua
0: y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
1: Los conflictos en las relaciones humanas son normales e incluso necesarios para poder establecer un vínculo duradero basado en la buena comunicación. Sin embargo, se cree que una relación que pasa por ciertas dificultades está anunciando su próxima separación a pesar de que no siempre es así. En el caso de las relaciones de pareja, los problemas son un proceso natural por el que eventualmente se debe pasar y, si la situación se resuelve de forma asertiva, es probable que en lugar de ser un evento desagradable que perjudique la relación, sea una excelente oportunidad para expresar las necesidades de ambos y así poder generar cambios que fortalezcan el vínculo que decidieron crear. Reconocer que en todo conflicto es necesario escuchar lo que la otra persona necesita, así como expresar lo que nosotros sentimos es muy importante para poder llegar a un acuerdo en el que ambas partes queden conformes y para ello podemos hacer uso de herramientas como la comunicación asertiva, la escucha activa, la empatía y la comprensión. No hay parejas sin problemas, lo que sí hay son parejas que saben resolverlos. Bienvenido al diván, recuéstese, póngase cómodo y cuéntenos su experiencia con...
2: Y el día de hoy tenemos en el diván a Mariana de León, quien es psicóloga, doctora en psicoanálisis con una especialidad en terapia familiar y de pareja. Y bueno, ella realizó la formación psicoanalítica como tal y tiene una maestría en, en psicoanálisis infantil y es autora del libro Así la separación de mis padres, así la vivo yo, en colaboración con Tool Toys. Bienvenida Mariana, gracias por aceptar esta invitación a Chilpil.
3: Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes.
2: Mariana, pues eh, te platico, te platico, te platico, Ay, me quedé, me quedé un poco corta aquí en tu, en tu CV, pero los vamos a, lo vamos a compartir en redes sociales para que lo conozcan un poquito más, pero creo que dije la sí, mayoría, la mayoría. De, las cosas, la mayoría de las cosas, y bueno, el día de hoy Mariana tenemos esta sección que se llama El Diván, y en el diván no solo hablamos con especialistas sobre su tema de especialidad, sino también aportamos un poco de nuestra experiencia per personal. Entonces, siéntete eh, con la confianza de compartirnos no solo desde tu especialidad como doctora en psicoanálisis, sino también en tu experiencia personal, personal como, claro. como pareja, ¿no? Y entonces eh, comencemos un poco y, y ¿por qué es habitual que existan estas dificultades en, la rela en las relaciones de pareja? Parece, parecería uh -huh. una pregunta un tanto obvia, pero creo que no lo es del todo. Entonces platícanos eh, por qué es tan común que sucedan estos conflictos.
3: Sí, pues voy a empezar por el título. No hay parejas sin problemas, eso lo tenemos que asumir. Más bien hay parejas que saben enfrentar y resolver sus problemas. Es normal que existan dificultades en el ciclo de una relación de pareja. ¿Por qué? Primero porque tenemos una historia familiar, es decir, venimos de diferentes familias donde se tienen diferentes costumbres, diferente manera de resolver los conflictos. Y también porque tenemos una historia emocional diferente, ¿no? Diferentes heridas, carencias y dificultades. Entonces, desde ahí venimos de dos entornos diferentes para formar uno nuevo, que es la pareja. Entonces, es normal que a lo largo de la pareja haya fricciones y haya momentos que no estemos de acuerdo, ¿no? En cómo enfrentar ciertas cosas. Y el objetivo no es que no haya problemas, sino más bien que aprendamos a conocer a nuestra pareja y el cómo poder resolver esos problemas. Es un proceso que se va construyendo día tras día. Incluso, este, pues a lo largo de todo el ciclo de la pareja A lo mejor los primeros conflictos son cuando te unes ¿no? Cuando empiezas a formar un hogar El cómo acomodar las cosas Cuando llega un hijo también viene un reacomodo ¿no? Cuando hay cambios de trabajo, cambio de hogar Todos estos cambios va a mover a la pareja Y va a requerir de la pareja que haga una nueva adaptación Y ahí es cuando tenemos que tener herramientas Para enfrentar las diferencias que lleguen a surgir
2: y, y sabes que me parece súper interesante esto que mencionabas Sobre que venimos de dos mundos y se trata de formar uno mismo Y creo que también mm. eh, siempre pensamos en función Bueno, cuando hablamos de pareja en función del otro Pero creo que es importante resaltar que también requiere Un proceso eh, individual de autoconocimiento Para poder identificar esas cosas Totalmente Oye, de acuerdo
0: Marta, ¿y, ¿Y cuáles serían las mejores estrategias? Porque yo creo que cada quien tiene sus, sus estrategias, hay quien piensa que lo mejor es hablar las cosas en el momento o a veces callar, eh, hay quien eh, comunica de forma no verbal los sentimientos, es decir, como que cada quien adopta formas distintas, pero ¿qué sería lo más asertivo? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para enfrentar los conflictos
3: de manera general? Pues mira, la primera sería comunicación, una comunicación asertiva y respetuosa. ¿Cuáles esa comunicación asertiva, ¿no? ¿A qué me refiero? Suena muy rimbombante esa palabra asertivo, pero que es una comunicación asertiva. Asertiva es una comunicación que pueda ser clara y directa. Voy a poner un ejemplo, ¿no? A veces decimos, me molesta mucho tu actitud. Ahí no estás diciendo nada claro, ¿no? ¿Qué te molesta de mi actitud? ¿No? Que no me respondas, que no me digas las cosas directas, ¿no? ¿Qué te molesta? A veces tenemos que desglosar. O también a veces nuestra comunicación es indirecta. ¿no? El esposo de mi amiga hace tal, en vez de que tú le puedas decir a tu pareja, me gustaría que tú hicieras tal cosa. No Esto te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Muchas veces tendemos, sin darnos cuenta, a este tipo de comunicación, donde no la dirigimos a la persona en específico y además no estamos siendo claros con el mensaje que queremos comunicar. Ahora, también muchas veces llegan al consultorio parejas que dicen, tenemos falta de comunicación. No, no es falta de comunicación. Todas comunicamos de alguna manera. Tu silencio está comunicando algo, ya sea molestia, indiferencia, algún gesto comunica. El problema es que esta comunicación no es clara y directa. Ahora, otro punto fundamental es que sea respetuosa. Yo siempre le recomiendo a las parejas que cuando tengan un conflicto y los dos están muy enojados, es mejor no arreglarlo en ese momento. Porque a veces estando enojados, decimos cosas que no queremos decir, ¿no? Que puedan lastimar a la pareja. Entonces, a veces tenemos que tener esta actitud más receptiva y eso solo lo vamos a lograr estando tranquilos, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que las, no es que los problemas se tengan que resolver en el momento. Los problemas sí se tienen que enfrentar y no dejarlos pasar, pero un momento donde los dos estén tranquilos para poder hablar de ellos. Oye,
2: oye me quedé pensando un poco, Leo, Mariana sobre Digo, no sé si hay una respuesta exacta a esto, pero ¿qué nos hace eh, tener este tipo de, de comunicación o ¿no? de pronto evitar tenerla? Depende uh -huh. de nuestros rasgos de personalidad, de nuestros estilos de afrontamiento, ¿qué, qué, ¿qué condiciona esto?
3: Pues mira, yo creo que no se puede generalizar, o sea, cada persona podrá tener eh, pues cierta forma del por qué lo evita, pero muchas veces es temor al conflicto, ¿no? Las parejas piensan que si abren un conflicto, se van a separar. Y no, o sea, creo que lo importante es sí atrevernos a hablar el conflicto y entender que eso no necesariamente implica una separación. Si no se habla, ahí sí lo voy a terminar descargando de alguna forma, ¿no? Tal vez no se lo digo, pero en mi actitud muestro mi molestia o hago algo para que mi pareja se moleste. Entonces, es mejor enfrentarlo y no tenerle miedo, Incluso los conflictos bien aprovechados pueden hacer que la pareja crezca Y que haya un reacomodo
0: Claro, hay de pronto temas incómodos Que nos cuesta trabajo hablar Pero que es súper importante hablar ¿no? O sea, temas de dinero Temas de organización uh -huh. en la casa este, Que cuando no se expresan Pues se van acumulando ahí Hasta que llega un momento en el que explotamos Y verdaderamente ya el enojo es ese enorme Y podemos llegar a, a lastimar ¿no? Y esto que también decías de no comunicar, eh, me parece importante porque tenemos a veces como esta ilusión de transparencia de que la gente tiene que notar cómo me siento ¿no? Así como Ay, es que es obvio que me siento enojada ¿no? ¿por qué no se da cuenta? o es obvio que necesito esto, ¿por qué no se da cuenta y por qué no actúa? ¿no? entonces creo que esta recomendación que nos haces de ser lo más claros, directos y específicos posible en, en lo que nos molesta me parece súper súper importante
3: Claro, Sí, y qué bueno que tocas este tema, porque a veces esperamos que la pareja nos adivine, ¿no? O sea, o yo haría esto en su lugar. No podemos esperar que la, reac que la reacción de la otra persona sea igual a como nosotros lo haríamos justamente por esto, porque viene de una diferente historia, de un tema emocional diferente, diferente familia, y tiene diferente manera de enfrentar las cosas.
0: Muy bien, pues vamos a seguir platicando con Mariana después de esta pausa musical vamos a escuchar Your Mind de Green Tea Pen y ahorita regresamos
2: de vuelta en Chilpil conversando con Mariana de León, quien es doctora en terapia de pareja, y recuerden comunicarse con nosotros a nuestro Instagram a mí me encuentran en Sikh Daniela Chinchilla, Leonora a ti
0: dónde te encuentran a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo -Agg. Mariana, a ti en dónde te pueden encontrar
3: a mí me pueden encontrar en Instagram como psicoterapeuta Mariana de León no, perdón, como psicoterapia Mariana de León y en Facebook como psicoterapeuta Mariana de León.
2: Perfecto. Oye, Mariana, y bueno, estábamos platicando antes del corte sobre, eh, pues, por qué de pronto podemos enfrentar eh, o no los conflictos de pareja eh, y cómo va cambiando, ¿no? Y de qué factores influyen en que esto suceda, ¿no? De la mejor manera. Pero platícanos un poco, ¿cuáles serían estos focos rojos, estas red flags en relación a ¿Cuándo es el mejor momento para parar una discusión, no? O sea, comentaba ya al inicio del programa sobre, hijo, es que de pronto estamos eh, estamos en una discusión y no sabemos qué tanto es tantito, qué de pronto ya es violencia, qué es solo un conflicto. Vaya, este, ¿cuáles podrían ser estas, estos focos rojos o estos gradientes?
3: Pues mira, yo primero hablaría que en el momento que tú te estés sintiendo enojada o enojado, es momento de parar. ¿No? porque a veces cuando estamos enojados, uno, o no vamos a escuchar al otro, o dos, podemos decir cosas que hieran al otro ¿No? también es importante decir que, que no a veces estamos en una postura de escuchar, escuchar no es pensar el siguiente argumento que le voy a contestar, sino escuchar es realmente ponerte a pensar el por qué te está transmitiendo eso tu pareja, qué es lo que te quiere decir no estar pensando en cómo le voy a contra como contra contestar o qué le voy a debatir.
2: ¿no? Sí, comentabas un poco antes del corte sobre que de pronto preguntar qué es, ¿no? o de explicarnos, ¿no? Como decían, no hay que obviar lo que o lo decía Leon, o que esperar que seamos transparentes y que el otro nos entienda lo que queremos y creo que esto va en el sentido contrario. Es un poco también sobre tener una actitud empática de escucha y de entendimiento al otro, de preguntarle al otro qué significa para ti esto que te tiene tan molesto y que sea como un como una forma de intérprete, traducción sobre su mundo, sobre sus sentimientos, mm -hmm. sobre su forma de ver la vida y este conflicto en particular. ¿no? O sea, poco como investigadores del otro también. Claro.
3: Y otro punto también que me gustaría resaltar en esto, también es momento de parar cuando alguno de los dos está subiendo el tono de voz, no cuando ya empiezan a hablarse más fuerte, a gritar, y por supuesto, no, no dejar que llegue a una cuestión física. ¿no? En el momento que ya empieza a subir el tono de en la manera en que estoy hablando, que ya empiezo a gritar, es momento de parar porque no tengo la posibilidad en ese momento de resolver, sino más bien voy a dificultar las cosas.
0: Oigan y ya que esto se trata del diván, eh, yo yo les comparto que yo me he dado cuenta, en, o sea por ejemplo con mi esposo cuando tenemos alguna discusión, siento que otro momento para parar es cuando el tema de la discusión no es relevante para nuestros acuerdos. O sea por ejemplo si estamos discutiendo sobre política, ¿no? Y él tiene una postura y yo otra siento que a veces no vale la pena como seguir discutiendo porque pues tal vez simplemente pensamos diferente y ya, o sea, ni yo lo voy a cambiar ni él me va a cambiar a mí y no tenemos que estar de acuerdo, ¿sabes? O sea, no importa si no llegamos a pensar lo mismo y sin embargo podríamos seguir y seguir y seguir discutiendo, ¿no? Y llegar a enojarnos. Entonces, por ejemplo, creo que ahí es un momento también para parar, ¿no? ¿Cómo, ¿O qué opinas, Mariana?
3: Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, hay veces que, que ni siquiera tienen que llegar al mismo punto de vista, sino respetar la postura del otro, ¿no? Si no es algo trascendental en su vida de pareja o para tomar una decisión importante, también se vale decir, vamos a tener diferentes posturas y la respeto, ¿no? No influye en nuestro vínculo, entonces está bien.
2: Sí, creo que de pronto la, la, las cosas Se tornan un poco complicadas Cuando metes a un tercero en la ecuación ¿Verdad? El otro día sí. estaba leyendo Un poco sobre cómo, cómo es Esta evolución de la pareja a la familia, ¿no? Y entonces uh -huh. en esta lectura hablaba un tanto de las crisis, ¿no? Y ya lo mencionabas un poco al inicio sobre cómo cuando las parejas se convierten en papás también es un momento, uh -huh. este, o oh, no sé, también ya que esto se, tra se trata del diván, ¿verdad? Creo que ha sido como mi momento más complicado, no solo cuando a lo mejor decidimos vivir juntos, sino ahora que somos papás, creo que se vuelve un reto y no solo en mi experiencia personal, sino también porque el otro día que lo estaba leyendo dije, oh, bueno, si alguien más ya lo escribió, es que esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces, ya hablando un poco del tema de, de familia, ¿qué tan frecuentes son estos conflictos en, eh, cuando la, la, la pareja migra
3: a familia, vaya, cuando se convierten en papas? Es cuando más conflictos llega a haber. Porque finalmente tienen que integrar a un tercero, como bien decía Dani. Y esto implica un total recomodo. Y también la realidad es que venimos de diferentes familias. Y entonces ahora educar a un nuevo ser, ¿no? En mi familia se hacía de esta manera, pero en tu familia se hacía esto. Entonces, ¿a qué acuerdos vamos a llegar para educar a esta nueva persona que, es, que depende de nosotros? No, Además de que mueve mucho el ser papás, ¿no? Te mueve mucho emocionalmente. Por otro lado, también es súper importante que, que no dejen de ser pareja, porque eso pasa a muchas personas, ¿no? Se convierten en papás y entonces toda la comunicación va eh, en torno al hijo, ¿no? En sí si comió, si este cómo va en desarrollo, cómo va en peso, este cómo le fue a la escuela y dejan de hablar de ellos, ¿no? Entonces, la base de la familia siempre va a ser la pareja. Entonces, tenemos que tener claro que hay que cuidar ese espacio de pareja que no hay que espaciar esos momentos para tener eh, pues intimidad entre eh, la pareja, ¿no? Y no solo me refiero a intimidad física, a sexualidad, sino intimidad a poder tener una conversación profunda con tu pareja sin que tenga que estar eh, metido al tema de los hijos, ¿no? Ten, poder ser pareja y también papás, ¿no? Que esa es una ecuación súper compleja. sí.
0: Es un reto y seguramente ese es uno de los motivos por los cuales se recomienda asistir a, a terapia de pareja. o ¿Cómo ves, Mariana? ¿Qué, ¿En qué momentos ya es necesario asistir a una psicoterapia?
3: Mira, la, la realidad es que la mayor parte de las parejas llegan cuando tienen hijos, justamente por todos los conflictos que surgen alrededor de, de la maternidad y la paternidad. Eh, un buen momento es cuando llegan los hijos, y yo también no me gustaría decir que necesariamente tienen que tener un conflicto muy fuerte para llegar a una terapia de pareja, ¿no? La, la terapia de pareja puede ser un espacio para conocernos mejor el uno al otro, ¿no? Para poder tener mejor comunicación, para entablar mejores acuerdos. Entonces, yo creo que cualquier pareja que se quiera comunicar con mayor profundidad, que se quiera conocer mejor puede llegar una terapia de pareja? Necesario, bueno, cuando ya hay un conflicto muy grande, ¿no? Pero, uh -huh. pero creo que siempre o me gusta creer más en la idea de prevenir, ¿no? Más uh -huh. que esperarnos a que haya un conflicto.
2: Y eso está súper interesante porque creo que no es hasta que sentimos que ya estamos muy mal que empezamos a considerarlo y creo que como que si de pronto ir a terapia en individual es, es, este, es complicado, o sea, como complicado decidirlo. Creo que cuando se trata de ir a, eh, a terapia en pareja, eh, lo, es al, lo es por dos, ¿no? Justo porque de pronto estos espacios terapéuticos resultan un tanto amenazadores. Y, y yo tengo una pregunta, a ver, ahorita que te estoy escuchando. Tú que eres terapeuta de pareja, ¿cuál es tu experiencia con las parejas en la primera consulta? ¿Qué es como lo más común, lo más uh -huh. frecuente? ¿Los ves nerviosos? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Se abren no uh -huh. se abren? A ver, platícanos un poco de esta parte.
3: Pues generalmente sí llegan nerviosos, ¿no? Y generalmente alguno de los miembros de la pareja es quien empuja, ¿no? Mm -hmm. Un requisito fundamental es que los dos estén de acuerdo en ir, ¿no? Que no sea más bien obligado por el otro, si no, no va a funcionar. Pero sí, generalmente llegan nerviosos, con temor a ser juzgados, ¿no? Y entonces tienes que decirles que ese es un espacio seguro donde vamos a hablar de cómo se sienten, que no se va a encontrar culpables, ¿no? Que a veces tienden a pensar que los vas a acusar o que vas a estar de parte de uno, sino más bien a entenderse mejor y a entender cómo están conformando este nuevo vínculo de pareja. Excelente. Pues muy interesante. Creo
0: que nos has aclarado muchas cosas, Mariana. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras en Chirpil. Ella fue la doctora Mariana de León, doctora en terapia de pareja. Recuérdanos en dónde te pueden encontrar.
3: Estoy en Instagram, como psicoterapeuta Mariana de León, en Facebook como psicoterapia Mariana de León. Perfecto. Y así llegamos al final, Dani. Así es, Leo,
2: pues llegamos al final de una tarde más juntas, como siempre. Muchísimas gracias a todo el equipo en producción, a Vampi, a Carmen Díaz Leal, a Fidel, a Rox, a Dani por su trabajo para hacer este programa y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.